0: Galicia.
1: Estar informado.
2: Deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Galicia, edición de jueves. Recibe un saludo de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. El Celta ha presentado a Unai Núñez, uno de sus refuerzos en la defensa celeste. Mientras tanto, el Lugo en segunda división perdió 1-2 ante el Real Madrid Castilla en Viveiro. Pero, bueno, todavía le queda algo de rodaje al conjunto lucense antes de que empiece la temporada, que sabéis que no es este fin de semana, es la siguiente, aunque Lugo juega el lunes 15 de agosto. El Depor le endosó siete tantos a la Ponferradina, pero tranquilidad, porque no dejan de ser partidos amistosos. De todo ello hablaremos. Los titulares los empezamos en Vigo. En Vigo está, como siempre, Ricardo de Miguel. Ricardo, presentación de Unai Núñez. Así es, Pepe.
3: Primera presentación, rueda de prensa de Unai Núñez como jugador del Celta. En ella aprovechó para decir que tiene muchas ganas de jugar en Balaídos, que le gusta mucho el estilo de juego del Celta. Evitó hablar sobre su último, sobre su último año en Bilbao, donde no tuvo protagonismo y también agradeció la confianza de Eduardo El Chacho Goude, Pero, sobre todo, dice Unai Núñez que en Vigo quiere recuperar su mejor nivel futbolístico.
4: Y, bueno, yo mi objetivo es volver a encontrarme con el nivel que me hizo debutar con la selección española y como he dicho siempre, yo, mi objetivo es mejorar, eh, para, para eso estamos y, y yo me considero una persona ambiciosa y que tengo ganas de, de seguir aprendiendo.
2: En segunda división había amistoso para el club deportivo Lugo Perdió 1-2 ante el Real Madrid-Castilla en el campo de Cantarrana en Viveiro Pero a pesar de este tropiezo, el técnico lucense que es Hernán Pérez Se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos Aunque reconoce que todavía estamos en el mercado Y que el Lugo tiene claras sus prioridades
1: En el centro, en central, también habla la de dirección deportiva Y luego lo que decimos siempre, no vamos a esperar un poco de gaza pausa al, al mercado A ver qué posibilidades pueden surgir de algún jugador que se quede cortado en algún equipo bueno, sabemos que no podemos competir con, con los demás en cuanto al aspecto económico, pero estaremos atentos porque luego es una plaza atractiva donde los jugadores se revalorizan mucho y bueno, la categoría es atractiva también para, para jugadores jóvenes que quieran crecer y estamos a la expectativa.
2: Bajamos otro escalón en primera de la federación. El Depor hizo oficial el fichaje del nombre que os dimos ayer, Rubén Díaz, un media punta que llega cedido procedente del Tenerife con el que jugó la pasada campaña. 30 partidos anotando un gol, un deporte que goleó a la Ponferradina, 7 goles a uno en Villalba, con un triplete, un hack-trick de Alberto Aquiles, que no ha perdido el olfato durante el verano. De todas maneras, tranquilidad, lo dicen los propios protagonistas. Habla Isi Gómez.
0: Bueno, el resultado yo creo que, que es lo de menos, ¿no? Ahora en pretemporal, lo que, lo que te he dicho antes, lo importante es coger sensaciones y ir trabajando lo que, lo que nos pide el míster.
2: Pero también ha habido más amistosos, más noticias. Seguimos repasando nuestros titulares. Dale, Ricardo.
3: Más fútbol y, como bien decías, más partidos amistosos. El Pontevedra empató a un gol en el campo de Lourense y los locales se llevaron el partido en los penaltis. El Celta B, por su parte, ganó en su visita a San Lázaro 0-1 al Compostela. No jugó Pablo Durán ni un minuto. Y ojito porque ya está rumbo, podemos decir, casi hecho con el Celta y jugará la próxima temporada en el Celta B. En baloncesto, el Obrador anunció esta mañana que Brydon Hobbs no continuará en el equipo esta próxima temporada. Desde el Club Santiagués le agradecen su compromiso y le desean toda la suerte en su futuro profesional. En Boro, en Leima Coruña, ficha a Goran Filipovic, base croata de 26 años que procede del baloncesto de su país. En Fútbol Sala, el viaje a Merelle seguirá contando con Chris Loures. Será su tercera temporada en la Coruña cedida por el Burela y terminamos con piragüismo porque son muy buenas noticias para nuestros palistas. Como siempre. Rodrigo Germade y Carlos Arevalo consiguieron el pase a la final del K4500 en la Copa del Mundo Sprint que se disputa desde ayer en Canadá y en cuanto a las chicas no son, podemos decir que son prácticamente iguales o mejores, porque Teresa Portera logró una doble clasificación en las finales de K2, K2 200 y de K4 500.
2: El famoso K4 500 que Germán Dobarro bautizó como el halcón milenario, y a Carlos Álvaro, el palista de Betanzos, lo denominó Chihuaca, y se lo dice directamente, o sea que él se lo toma de buen grado porque es un gran tipo. Carlos Arévalo junto con Rodrigo Germán, los dos gallegos de esa embarcación, han sido los titulares de este jueves 4 de agosto, pero ahora seguimos ampliando contenidos a través de tu COPE y de tu COPE MÁS. Y empezamos ampliando las noticias del Celta. Decía yo lo del halcón milenario antes, refiriéndome al K4500, pero claro... Ricardo, tú eres insultantemente joven, ¿sabes a qué me estoy refiriendo con el halcón milenario o no?
3: Hombre, sí, bueno, eh, a Star Wars, ¿no? Ah, eso, sí, 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 pero has sí, dudado, ¿no? Bueno,
2: ¿eh? o sea, bueno,
3: es una analogía, yo, yo, yo eso lo sé, o sea, soy joven, sí. pero no tanto, Pepe. Sí, es la nave,
2: la, la nave que pilotaba Han Solo. Sí, Han Solo, claro, eso con Chihuahua. Es que, eso es, que protagonizaba Harrison Ford, que a mí es una saga que me vuelve loco. Aunque, bueno, como luego han hecho episodios nuevos y tal, y luego también están poniendo la serie, por ejemplo, bueno, pues diferentes series de sobre el mundo de, de Star Wars, pues yo creo que incluso las nuevas generaciones, como eres tú, pues os vais incorporando. A, a una de las cosas que personalmente a mí más me gustan y una de las preferidas que tengo, que es la, la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Celta y vamos a dejar aparcada mis filias y mis fobias, en este caso cinematográficas, aunque más gusto que otra cosa, y vamos a hablar del Celta. Porque se ha reforzado muy bien en defensa, Unen Núñez procede del Athletic de Bilbao y hoy ha sido la presentación del zaguero, ¿no? Así es, por ejemplo, ha
3: dicho que está muy contento en Vigo, que le gusta mucho la forma de trabajar del equipo y que estas primeras semanas han sido muy positivas en todos los aspectos.
4: La verdad, lo primero eh, quería decir que, que estoy muy, muy contento de estar aquí, las primeras semanas han sido muy buenas, eh, todo lo que lo que he vivido estas semanas ha sido positivo, eh, tanto con los compañeros, con lo, el cuerpo técnico, con, con parte de, la parte del club y la verdad que, que seguro que vamos a seguir así durante todo el año
3: sobre su pasado no ha querido incidir demasiado en el tema la última temporada no tuvo protagonismo en el Atlético y de hecho eso fue uno de los principales motivos por el que buscó una salida dice Unai Núñez que en esta vida todo se que en esta vida de todo se aprende incluso de cuando no juegas pero que ahora toca mirar hacia el futuro
4: lo que tú has dicho de todo se aprende de todo hay que sacar su lado positivo y pero bueno eh, la temporada pasada ya es una etapa pasada va a seguir mejorando y, y trabajando a tope
2: la Liga está a la vuelta de la esquina para el Celta. La semana que viene ya es semana competitiva. ¿Cómo se está adaptando Unai Núñez a la disciplina del Celta y a las ideas del Chacho Coudet?
3: Bien, pero sobre todo habló de eso, de la importancia de hacerlo lo antes posible. Porque como bien dices, Pepe, el día 13 echa a rodar la pelota en Balaídos en ese partido contra el Español y tiene que estar completamente integrado en el juego del Celta. Un estilo de juego que, en palabras del propio Unai Núñez, es bastante diferente al del Athletic Club.
4: Sí, eh, bueno, está claro que, que el estilo del juego de juego del de Atlético y el Celta son un poquito diferentes, como como cada vez que siempre llegas nuevo a un equipo o llega un entrenador nuevo o cada temporada. Es diferente, eh, te tienes que adaptar eh, lo más rápido posible. Es normal que cueste un poco al principio, pero al final, con, si tienes ganas y, y demuestras el, el nivel y el potencial que tienes, eh, te adaptas eh, rápida, rápidamente.
3: Explicaba el, el reciente fichaje celeste, ¿qué es lo que le pide su técnico? ¿Qué es lo que le pide Eduardo El Chacho Caudet?
4: Todo lo que piden los entre, todos los entrenadores, eh, mucho trabajo, mucho sacrificio y luego en el aspecto deportivo pues eh, pide que, que saque el balón jugado, que, que tengamos paciencia, que que, bueno, que luego los movimientos defensivos y eso que nos coordinemos mucho la línea de, de atrás con el, con el pivote defensivo. Lo que viene siendo que la idea, las ideas que tiene el míster eh, me gusta
3: la Liga el día 13 en Balaídos, pero podría debutar antes con la Celeste en el feudo del Celta, sobre todo porque este sábado tenemos el partido a las 8, el Memorial Quinocho que va a enfrentar al Celta contra el Al-Salab, el equipo saudita. Decía así Unai Núñez, que tiene muchas ganas de debutar en Balaídos ante su afición.
4: Tengo muchas ganas de, de jugar delante de nuestra afición y en nuestro campo, pero como, te, como he dicho antes, eh, hay que trabajar día a día para que se dé... Esa, esa oportunidad, y nada, pero la verdad es que, que, que con muchas ganas de, de que llegue ese debut.
2: Oye, el que tiene pinta que no va a jugar ese memorial quinocho es Sergio Carrera, ¿no?, el lateral derecho, que ya todo el mundo apuntaba que iba a salir en calidad de cedido, está muy cerquita, ¿no?, que se finalmente se cierre esa operación con el final del Villarreal, ¿verdad?
3: Sí, está, está hecho Pepe, lo que pasa es que falta hecho, que el club ¿no? lo haga oficial ya. Sergio Carreira va a salir cedido al Villarreal en segunda división y como adelantaron, de hecho los compañeros de Atlántico Diario, la operación va a incluir una opción de compra de 10 millones de euros con la posibilidad de fraccionarla en cuatro pagos de 2,5 millones cada uno, además si el cuadro castellonense ejerciera esta opción de compra, Carreira pasaría automáticamente a ser jugador del primer equipo amarillo, es precisamente esta opción de compra lo que no gusta demasiado a la afición celeste porque entienden claro. que Carreira es una joven perla y una de las jóvenes promesas que hay aquí en la cantera del Celta y que habría que contar con él en el futuro y no que imagínate que ahora haga un temporadón en segunda sí, división sí. y coge el Villarreal y diga pues pongo los 10 millones y sí. me lo llevo
2: me lo quedo conmigo claro es buen futbolista eh muy buen futbolista muy buen. la verdad es que a mí me gusta mucho Sergio Carrera vamos a ver bueno si se hace oficial esa salida del Villarreal B un Villarreal B el filial del submarino amarillo que es un recién ascendido a segunda división que logró subir desde la primera federación en esos famosos playoffs que se disputaron en en Galicia Ahora vamos con el Lugo, porque... Tenemos que hablar también del conjunto lucense, pero como esto es radio en directo, y hay una última hora, sabéis que en piragüismo Galicia es una auténtica potencia, bueno, pues la última hora de los Mundiales de, de Canadá es que Carlos Arevalo, del que hablábamos antes, del palista de Betanzos, pues eh, ha ganado su recata en el K1-200 y se asegura un puesto en la final. Lo estoy leyendo a través de las redes sociales de la propia Federación de Piragüismo. Estoy convencido, Ricardo, que va, se van a colgar un montón de medallas, pero muchísimas, sé ¿eh? que los gallegos siempre en, en piragüismo triunfan, pero vamos, sobraos.
3: Ojalá que sea así, Pepe, pero hombre, es lo que, es lo que nos merecemos porque sí, la escuela sí, 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 de piragüismo sí, sí, que tenemos aquí con es brutal. Bueno, Teresa Portela, Carlos eh, Arevalo, Rodrigo germa de Antía, Jacome, bueno, son sí, muchísimos sí. nombres que... Por no, re, por no irnos
2: hacia la, la etapa de David bueno, que también es espectacular, sí, sí, sí. sí yo sí. creo que Galicia es potencia número uno en España, eso Sí, sobre. sí. Sí, sí. Bueno, e incluso eh, yo creo que a nivel mundial por, probablemente sea de, de las zonas donde más medallistas han, han salido en nada, en, en lo que es la, la comunidad autónoma de, de Galicia. Nos vamos a ir a Lugo. Quédate por ahí, Ricardo, que luego hablamos de más cosas porque tenemos que hablar de la actualidad del conjunto que entrena Hernán Pérez. Sí. Y es que disputaba un amistoso el Club Deportivo Lugo en Cantarrana, en el campo del Viveiro, frente al Real Madrid-Castilla, que ya sabéis que está haciendo una semana de concentración. El conjunto que entrena a Raúl González Blanco, derrota de los rojiblancos. Empezaron perdiendo 0-2, luego recortó distancias, pero finalmente han sido los de la capital de España los que se llevaron el triunfo. Es verdad que tuvo ocasiones, ¿eh? en la primera mitad, algunas de cabeza, por ejemplo un muy buen centro de, de calavera, un remate un poquito forzado de, de Manu Barrero. Y de hecho, a pesar de la derrota, el técnico Hernán Pérez se mostraba más o menos satisfecho con el trabajo de los suyos.
1: Una impresión positiva, la verdad. Un rival que nos ha exigido mucho en el aspecto físico, tiene una velocidad... Eh... Muy importante con, con respecto a los equipos de, de la categoría en la que van a jugar y después pues bueno, creo que hemos competido bien, creo que, que hemos sido merecedores de, de un poco más, quizás a lo mejor algún gol más en la primera parte y, y seguro algún gol más en la segunda y bueno, una lástima de esos últimos 25 minutos que hemos tenido que jugar... Con un jugador menos, eh, no por el resultado, más que nada por eso, porque bueno, ya el partido ha perdido cualquier tipo de tono, hemos tenido que dedicarnos a defender y, y a contragolpear y bueno, creo que al final, los últimos minutos, lo que digo, no nos han servido ni, ni a ellos ni a nosotros, porque ellos juegan con mucha comodidad, mucha superioridad física y bueno, un jugador más eh, a estas alturas de temporada, se nota siempre, pero a estas alturas mucho más.
2: Fue la anécdota del partido, que en los últimos minutos tuvo que jugar el, el club deportivo Lugo con uno menos Y claro, se le preguntaba al técnico ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido alguna lesión? ¿Algún infortunio? Eh, ¿Por qué? Porque normalmente los partidos amistosos no debería haber problema Bueno, pues lo explicaba el propio Herrán Pérez
1: Sí, una pequeña molestia Clavería, habíamos hecho todos los cambios porque nosotros no, no venimos, a, venimos a entrenar también, ¿no? Teníamos previsto pues que a 45 minutos unos, 45 minutos otros, ha tenido un problema y bueno, teníamos a Manu que ya había participado, la ahorita no, no ha dejado que entre y bueno, pues hemos tenido que jugar con un jugador menos todo ese tiempo. Debuta el Celta
2: el 13 en frente al Español, el Lugo en segunda división lo hará el lunes 15 a partir de las siete y media en casa, en el ancho carro, ante un recién ascendido como es el Albacete. Dice Hernán Pérez que todavía queda algo para la puesta a punto.
1: Creo que nos queda un puntito todavía, creo que unido a que nos quedan un par de semanas casi, unido a que esperemos que se incorpore alguna, un jugador más, y unido a que, bueno, que recuperamos gente que hoy teníamos fuera, y que sobre todo los que hemos tenido que dosificar 45 minutos puedan jugar más, creo que estamos más o menos como queremos. Evidentemente nos queda mucho todavía, pero lo que dices, queda poco tiempo y hay que empezar desde ya
2: y de hecho hoy en la presentación de Miguel Loureiro el director deportivo Carlos Pita ha avanzado que puede haber novedades en cuanto a fichajes en las próximas horas, en los próximos días, porque la plantilla todavía no está cerrada y de hecho, por ejemplo, se refirió a el ACEN, que sabéis que está bueno pues entrenando a prueba durante los últimos días con el conjunto lucense todavía no hay una decisión tomada, habrá que ver cómo evolucionan los entrenamientos y lo que decide y lo que concluye Hernán Pérez y de hecho en esa presentación Miguel Loureiro, que es lateral derecho, viene procedente del Racing de Ferrol, se mostraba convencido de que puede dar un buen nivel en esta segunda división en declaraciones que recogieron nuestros compañeros de la televisión de Galicia.
0: Estoy esperando y me hacía mucha ilusión la idea de, de estar aquí. Creo que, que este que es este un, un momento mejor para mí, no que soy más maduro como futbolista, que tengo más experiencia. Eh, eh, bueno, creo que un que mejor rendimiento pues puede estar a altura perfectamente de la competición. Eh, con esa idea venía aquí, ¿no?
2: 3 y 40 minutos de la tarde hacemos una desco y hablamos del depor
1: ¿Estás escuchando?
2: Cope Coruña
1: 96.9 y 99.9 FM. detrás de todo gran periodista de
5: COPE. Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Salud. Belén Ibáñez. muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pilar.
2: Alcalá, muy
5: buenas. Buenas noches, Juama. Buenas Hay
2: un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805.
0: Escuchas COPE en internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
2: El Depor que hizo oficial en la tarde de ayer el nombre del que hablábamos en este mismo programa ayer, de Rubén Díez, atacante, que llega procedente del Tenerife, puede jugar como media punta actuó en 30 partidos y marcó un gol y hace un esfuerzo para actuar en Riazor, se ha bajado un poquito el sueldo para que los clubes pudiesen llegar a un acuerdo, el Depor además en caso de, de lograr un ascenso pues tendrá que pagar una cantidad extra al conjunto chicharrero un Depor que se pegó un festín 7-1 le metió a la Ponferradina, un conjunto de superior categoría, marcó 3 Esquiles, marcó también Gorka Santa María luego a partir del minuto 60 salieron los futbolistas más jóvenes los que estaban aportando desde las categorías inferiores siguieron marcando goles y bueno, la verdad es que buena imagen buenas sensaciones, pero hay que poner el freno de mano porque no dejas de estar en pretemporada y de hecho, escuchábamos antes a Isi Gómez hablando que el resultado no es importante, aunque evidentemente él también lo reconoce, a todo el mundo le gusta ganar
0: bueno, yo creo que las sensaciones del equipo han sido, han sido geniales, no, desde, desde la primera parte e incluso de la segunda. Y nada, eh, cogiendo minutos y esas partidas son importantes para, para ir cogiendo lo que nos pide el mister y cogiendo carga.
2: Poco a poco se va perfilando ese once titular o ese once tipo que puede tener Borja Jiménez. Luego la temporada va avanzando y habrá futbolistas que empiezan contando menos y que luego tendrán más minutos. Pero bueno, está Isi Gómez contento con el trabajo que se está realizando a lo largo de la pretemporada.
0: Obviamente decimos que el resultado no es lo menos, pero, pero si, si te bajo con este resultado, pues, pues mejor. Mejores sensaciones y, y con más ganas de, de afrontar el próximo partido. Eh, las cosas están saliendo bien, lo que nos pide el míster, eh, meter balones por dentro, sacarlo por fuera, romper al espacio. Yo creo que se está viendo todo lo que, lo que nos está pidiendo el míster y, y estamos haciendo un buen trabajo.
2: Un deporte que salió con Ian Macay en portería, Antonito, La Peña, Jaime y Raúl Carnero en defensa, doble pivote para Villares y Bergantiños, bandas para Aquiles y Narro, de media punta Mario Soriano y arriba Gorka Santamaría. Precisamente el lateral izquierdo fue hoy el protagonista de las presentaciones que realiza el equipo blanquiazul y hablaba así de la vuelta al que fue su equipo, donde se formó.
6: Bueno, sí, a ver, en, en cuanto a lo deportivo es, es un paso hacia abajo, pero. Para mí el deporte no, no entiende categorías, ya te digo, al final cuando lo sientes de, de que es el club de, de, del que vas a, desde niño a Riazor a animarlo, te da un poco igual a ese sentimiento de, de haber perdido categorías deportivamente, no lo siento así, sino que, que vuelvo a casa, vuelvo a, al club que amo y, y, bueno, y que espero poder darlo todo para ayudar a, a volver a, a donde merece.
2: Lo que tuvo claro Raúl, lo que quiso dejar muy claro es que la lesión grave que tuvo en la rodilla está superada.
6: En cuanto a la lesión la, la tengo olvidada, pues fue una lesión muy larga pero que, que con mucho trabajo la, la, la logré sacar adelante y, y ahora lo que me falta era eso, hacer una pretemporada con el equipo porque al final entre la lesión, la pandemia y demás llevaba mucho tiempo sin hacer pretemporada con, con el equipo y es lo que me falta para, para acabar de encontrarme bien.
2: No dejamos la primera división de la federación porque hubo más amistosos de equipos gallegos. Ricardo.
3: Así es, el Ourense 1-Pontevedra 1, el tercer compromiso de pretemporada para el Pontevedra y el primero que no finalizó en victoria, el gol, el gol Granate lo anotó Braisa Belenda que está a un nivel altísimo en este inicio de pretemporada y el Ourense empató de penalti en el 60 con gol de Borja Domingo tras el partido, bueno, que finalmente ganó el Ourense en los penaltis se llevó también el torneo, habló también el técnico Granate Antonio Fernández Ribadulla explicando las dos caras que tuvo su equipo
2: lo positivo si hicimos una primera parte muy, creo que con, con poco ritmo de, de balón mucho control, sí, pero con poca profundidad y con pocas ocasiones y una segunda parte que no estoy tan contento no porque lógicamente vi mucho más desorden, en ese aspecto me voy descontento
3: y el Celta B se llevó el memorial a Antonio Bermúdez, un partido que estuvo igualado y en el que Javi Gómez falló un penalti que detuvo el Pato Guille en el gol celeste lo notó Iker Losada un gran disparo de falta directa
2: pues mira, aprovechando que jugaba el compost, tenía yo ganas de hablar con el nuevo míster, un clásico, un mítico Qué bueno era jugando al fútbol. Está por ahí, ¿verdad, hecho Hola, Fabiano, muy buenas. Muy buenas. Lo primero, empezar por lo de ayer, esa derrota frente al Celta B. No sé qué análisis haces del partido que habéis hecho.
5: Bueno, eh, yo creo que fue un partido bueno para, para exigir nuestra equipo Hay dificultad que vamos a encontrar en la liga. El Celta tiene una división mayor. El Celta es un equipo de, de, de salir jugando. Eh, obligamos muchas veces el Celta a rifar o balão de atrás pressionamos alto tivemos ocasiões eles também foi um partido aberto, pelo na segunda parte os jogadores da eh, plantilha corta que temos vai se caminhando e e há e muita diferença não é tem uma mais ampla nós outros temos os jogadores titulares a priori eh, se cansam minuto quinze tem que caminhar e, claro. e aí começa a, a, la, a, la, a la balanza, pero fue un, un, un entrenamiento bueno porque fue un partido limpio, un partido de ataque y, y, y los dos partidos estuvieron bien y, y los dos equipos también estuvieron bien.
2: Y a nivel un poco ya más general, ¿cómo analizas un poco cómo va esta pretemporada? Vosotros debutáis en el primer fin de semana de septiembre, todavía no está el calendario, todavía no sabéis el rival, eh, si el fin de semana que empecéis a competir, un poco tus primeras sensaciones de, regresando al, al banquillo del Compus.
5: Bueno, yo eh, eh, tengo eh, buenas sensaciones. Eh, el, el equipo el equipo juega de una manera, quiero que juegue de otra. Eh, eh, lógicamente nos falta jugador. Eh, la salida de Pablo al Celta eh, nos crea un, un problema porque es un cuadro que marca la experiencia ahí arriba, que es un cuadro que tiene gol, que, que juega intenso como, como me gusta a mí. Uh -huh. Y tendremos que, que ser asertivo, ¿no? Eh, el dinero que, que nos deja el Celta conseguir fichar é, um par ou, ou três jogadores de que que, que releve a, a Pablo e depois é, tentar é, jogar com mais intensidade, mais agressividade que que temos uma característica de futbolista que que trata muito bem o balão, mas temos que ser um pouco mais agressivo e, e, e com a pré-temporada eles serão mais agressivos, serão entrar em forma e, e a equipe funcionará
2: me la has puesto votando, Fabiano, el tema de Pablo Durán, porque te iba a preguntar, ayer no tuvo minutos, pero ya veo que lo das por cerrado su fichaje y su llegada al Celta. Y no sé si en esa operación de Pablo Durán al conjunto Vigués podéis a lo mejor rascar a algún futbolista cedido de, del cuadro olímpico, porque estaba hablando un poco de, de la posibilidad que en esas negociaciones, bueno, pudieseis eh, incorporar a algún futbolista de, de la disciplina celeste.
5: Bueno, eh, me imagino que, que, que se cerrará, porque Pablo... Llevados, eh, eh, llevaba entrenando con nosotros como titular y, y en un momento no, no jugó, ¿no? Entonces, claro. lógicamente, tienes que, tienes que improvisar, poner jugadores que están a prueba, portugués, y un portugués está en prueba, y, y ojalá que el Zeta sea generoso <risa> <risa> y nos deje a, a algún jugador que el Zeta siempre tiene gente de calidad que, que nos dejará y, y, y que, que ojalá que nos deje para... para eh, el equipo queda más fuerte y para disputar una temporada difícil ¿no?
2: ¿Cómo es Fabiano como entrenador? porque yo, bueno, te recuerdo como futbolista muchísima calidad, un espectáculo pero no sé como entrenador porque a veces hay diferencias, ¿no? entre eh, cómo veías el fútbol como jugador cuando estabas en el césped y ahora una vez que, que pasas al otro lado de, de la línea lo ves de otra manera no sé cómo, cómo quieres que juegue tu compus
5: No, yo, yo creo eh, yo, soy, yo, soy, yo soy valiente pienso que que e, si, si, si juegas en ataque vas a tener más posibilidad de, de ganar lógicamente eh, pero tienes que equilibrar el equipo pero el eh, equipo tiene que ser proactiva no reativa eh, induciendo al contrario a arrepar el balón a, a arriba y, y que el balón venga arrepar de, de, regalado desde de, de atrás pues e intentar siempre jugar eh, la verdad que esa manera que pienso Puedo, puedo, puedo ganar partidos uh -huh. y, y creo eso y, y seguiré y no seré un cobarde de, de, de meter el culo atrás eh, lógicamente eh, yo y los jugadores tenemos que saber que, que estamos en la Compostela hay una historia por detrás y la presión es, es mayor do que otros equipos de, de la categoría
2: claro.
0: eh,
5: como el deportivo y, en, en esta categoría el deportivo no puede meter el culo atrás y una historia grande por, por detrás. Entonces, eh, sabíamos dónde venimos, teníamos que proponer el juego y, 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 y intentar estar arriba, porque es, es lo mínimo que se pide a, a la historia de Compostela. ¿no?
2: ¿Objetivo ascenso o, o me estoy pasando y me estoy adelantando a la elección eh, estando a 4 de agosto?
5: Bueno, eh, eh, por el historial, eh, teníamos que, que, que luchar por el ascenso, pero. Va a depender de, de lo que fichamos. Si somos asertivos, si, si queremos dar el salto para ascender, uh -huh. eh, va a depender de los fichajes. Si, si los fichajes eh, si son de calidad, eh, lógicamente lucharemos por, por ascender. Pero si, si, si bajamos el nivel, eh, lógicamente no voy a estar vendiendo aquí la moto. Claro. Eh, tiene que ser eh, correcto con la afición y decir, mira, vamos a luchar pa, para no bajar. Sí, es, es lo que hay, pero estoy confiante. Que, que con esa vida y con el dinero que, que, que de, de Pablo podemos eh, dar los salto de calidad y infelizmente no va a estar con nosotros porque para mí era mejor estar él lo que su dinero pero sí. Pero no, no es así, y ojalá que, que sigaste que un en, en buen futbolista que nos dé el salto de, de, de lucha por, por el ascenso. ¿no?
2: Porque ha sido un verano bastante atípico ¿no? en la Sociedad Deportiva Compostela. En un momento parecía que, que estaba vendido, que podía coger Jota a las riendas del club. Luego la dimisión de, del presidente, de Antonio Quinteiro. Claro, tú lo viste visto un poco desde la distancia, ¿no? porque luego ya te nombraron como, como entrenador. Pero no sé si, si, si crees que eso puede influir a la hora de, de cómo se va a desarrollar la temporada, porque evidentemente la planificación quizá empezó un poquito más tarde, ¿y cómo lo he visto? Aunque sea en la, en la distancia, no sé si tenías algún tipo de información.
5: Bueno, eh, yo estaba entrenando en Brasil y casi cada tres días al fútbol, ¿no? Entonces, sí, estoy metiendo en mi equipo, pero me llegó un WhatsApp diciendo que el Compostela estaba vendido y me imaginé que, que entraría gente que, 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 que iba a poner pasta para, para mm. hacer el Compostela grande otra vez. Eh, no sé qué es lo que pasó, que eh, no fue para adelante y lo importante ahora es, es seguir con el compostela y, y ponerlo donde se merece, que es una categoría más arriba de lo que estamos. ¿no?
2: Pues Fabiano, que es un auténtico placer charlar un ratito contigo aquí en Deportes Cope Galicia. Para los que te hemos visto jugar, es una delicia. Que regreses a la que yo creo que también es tu, un poquito tu tierra, Galicia, en este caso Santiago. Y ojalá que te vaya muy bien, porque como tú bien dices, el Compos es un histórico y el Compos tiene que estar más arriba que en la segunda división de la federación. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas gracias.
2: Y tenía yo una... Llamadita, que tenía que hacer porque me apetecía. Diego Sánchez Rojo, que es juez asistente y que viene de la previa de la Champions entre el Benfica y el, a ver si lo digo bien, Midtjylland danés. Y lo creo que lo cogemos incluso en el aeropuerto de Lisboa para que nos hable porque ha sido nombrado mejor asistente de primera división. Hola, Diego, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Pepe, ¿qué tal?
2: Empezamos por lo último. ¿Qué tal la experiencia de hacer un partido de previa de Liga de Campeones, un partido europeo?
0: Pues la verdad que es una experiencia eh, única, la verdad que muy, muy contento, además este año he conseguido la, la internacionalidad y, y bueno, poder estar en estos partidos para mí es, eh,
2: es un orgullo. La verdad es que en los últimos meses o incluso en las últimas semanas tu carrera ha estado dando pasos hacia adelante de, de forma significativa porque también te han nombrado eh, uno de los mejores asistentes de, de la competición. No sé cómo estás viviendo estas últimas semanas tan intensas en cuanto a tu carrera deportiva se refiere.
0: Pues la verdad que con mucha ilusión, porque bueno, cuando te dan un premio como es el Vicente Acevedo, que además de, de ser de ese reconocimiento es de gente de, de tus compañeros, de gente de la casa, que, que al final eh, obviamente te hace un poquito más de ilusión, porque que ellos mismos te reconozcan ese, ese privilegio, pues la verdad que es una, una auténtica pasada.
2: ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente reto que tiene Diego?
0: Pues ahora lo, lo mismo que dije cuando subí a Primera División, a sentarme poco a poco. Muchos amigos me dicen ahora ya para el Mundial. Pero no, paso a paso. Dentro de las categorías eh, europeas hay un montón de, de competiciones. Entonces, pues bueno, iremos peleando y trabajando poquito a poco para cada vez estar más arriba.
2: Oye, luego te preguntaré por algunas novedades que hay a nivel de reglamento, las cosas en las que nos tenemos que fijar en este inicio de, de temporada en cuanto a reglamentación, pero ¿cómo empieza Diego Sánchez Rojo en esto de, del arbitraje? Porque nos puede estar escuchando pues a, a algún niño, a alguna niña que está empezando en esto del arbitraje y dice, oye, oye, yo también quiero llegar tan alto. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo ha sido tu proceso? Pues
0: mira, en mi caso eh, yo tenía varios compañeros en el colegio que eran árbitros, yo siempre jugaba al fútbol en el orillamar y, y bueno, pues como me gustaba tanto el fútbol decidí probarlo desde otro punto de vista y nada, me acerqué un día al colegio de árbitros y, y ahí empecé y me
2: enganchó y hasta, hasta el día de hoy y la verdad es que te está yendo maravillosamente bien, con lo cual, mira, pues es una decisión que, en la que has acertado totalmente. Ah, te preguntaba antes por el tema de la, de la reglamentación, de esas nuevas normas. ¿Algún matiz que tengamos que fijarnos cuando empiece la temporada? Porque habéis estado también concentrado hace escasos días todos los colegiados y los jueces asistentes de primera y de, de segunda división. ¿Qué cambios puede haber o, o ¿qué, cosas en las, qué cosas nos tenemos que fijar en este inicio de temporada?
0: Pues bueno, este año la verdad que a nivel reglas de juego no hay mucho cambio, simplemente alguna aclaración como puede ser la, el portero en, en la tanda de penaltis que ahora el reglamento aclara que puede estar el pie en la línea o por detrás y la verdad que poco más. Y luego sí que vamos a ver algún cambio más, de no, no propio de las reglas de juego, pero uh -huh. sí interpretación a la hora de, de señalar los, los fueras de juego. Uh -huh. Antes había muchas jugadas que cuando el defensa jugaba el balón eh, habilitaban porque eran movimientos voluntarios y este año eh, UEFA y FIFA han cambiado esa interpretación y vamos a ver eh, que esas jugadas ahora van a ser fuera de juego.
2: La famosa, por ejemplo, jugada de Eric García en la final de la Liga de Naciones entre España y Francia que termina con el gol de Mbappé que le, lo dieron por válido porque intenta jugarla Eric García. ¿Ahora sería fuera de juego? Lo digo para que la gente saque una composición de lugar en cuanto a jugadas concretas.
5: Claro, vamos a ver jugadas
0: eh, de ese tipo, que el jugador va forzado a jugar el balón, que no va con todas las garantías, que no tiene uh -huh. el control de su cuerpo, que el balón no viene desde mucha distancia, pues ese todo ese tipo de jugadas eh, van a ser fuera de juego y no va a...
2: Claro, ya. claro. Me parece un acerto, ¿eh? porque la verdad es que...
0: Es que... un poco lo que esperaba el, lo del... Desde hace tiempo, claro. sí que hace años, eh, 2000, desde 2013 atrás, sí que todo este tipo de jugadas eh, eran fuera de juego, sería un cambio y, bueno, esa es la experiencia de estos últimos años, pues han decidido la IFAB hacer un cambio de interpretación de la, de la norma y a partir de este año veremos ese, ese va a ser el principal cambio claro. digamos práctico.
2: A mí me parece una medida muy positiva, ¿eh? porque los que hemos jugado al fútbol a cualquier nivel sabes que hay momentos en los que intentas eh, cortar una pelota, pero no eres eh, dueño de, 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 casi casi de tus actos porque te tiras, eh, porque ves que tienes un delantero ahí cercano y que eso no puede ser aprovechado, porque al final si no se está aprovechando de esa eh, situación irregular con lo cual, mira, me parece un buen acierto esa nueva interpretación que hay de esa jugada en concreto lo último, Diego...
5: Eh... fuiste en fuiste de cerca, Efectivamente. Por eso, favor? Sí, Los delanteros sí. igual no están tanto. Sí, sí,
2: sí. Mira, de hecho, es una, es una de las eh, pues, discusiones que tengo con, con colegas que juegan arriba y dicen no, no, eso no puede ser así. yo Pero vamos a ver, si yo te tengo cerca, es que yo tengo claro. que... De, de alguna manera, tú me, tú, me, tú me estás interfiriendo en la jugada, porque yo no, no despejo de la misma manera. Entonces, yo para mí es una interpretación correcta, pero como suele pasar, seguro que va a seguir habiendo polémicas. Sí, ahí,
0: ahí al final el espíritu de la norma es, es no perjudicar claro. al, al defensa porque al final el dictador que es el delantero sale beneficiado ¿sabes? Sí, sí. por eso de ahí ese cambio
2: que se ha dado. Sí, sí, son detalles que yo creo que van a favorecer un poquito el espíritu de las normas del fútbol, como dices, Diego, que yo creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque al final no puede favorecer en este caso al infractor, en el, al futbolista que estaría en ese teórico fuera de juego. Pues, Diego, nada, que te deseamos un buen viaje, que te hemos ahí atrapado y te hemos ahí secuestrado un poquito en el aeropuerto de Lisboa y nos vemos en los campos y estaremos muy pendientes de tu carrera porque poquito a poco vas dando pasos hacia adelante, ojalá que ese sueño de algún día estar en un mundial, pues mira, si no puede ser en Qatar, en el siguiente. Pero si es en Qatar, pues mira, mejor que mejor. Un abrazo muy fuerte, Diego.
0: Un abrazo muy fuerte, Pepe, un
2: saludo. Es Diego Sánchez Rojo, el mejor asistente de primera división, premio Víctor Acevedo. Por eso queríamos charlar un ratito con él. Estamos pendientes también del piragüismo, ya os lo hemos dicho. El K4500 masculino y femenino, con Portela, con Arevalo y con Germade, se han clasificado para sus respectivas finales. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en La Copa.